0: niin meidän pitäisi pystyä olemaan sit taas tässä Euroopan valinnoissa proaktiivisia ja tein kyllä sellaisia, sellaisia poliittisia avauksia ja sellaista tavalla aktiivisuutta Suomelta nähnyt.
1: Tämä on Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkongin kirjan kirjanvaihtaja hanna Minna Podcast on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Vuoden 2020 aikana Kiina nousi Euroopan unionin tärkeimmäksi kauppakumppaniksi ohi Yhdysvaltojen. Viime vuonna Kiinan ja Euroopan unionin välillä käytiin kauppaa lähes 30 000 miljardilla eurolla enemmän kuin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Kiinan osuus Euroopan unionin kokonaistuonnista oli yli 22 prosenttia. Lukuja on tarkoitus kasvattaa vuoden 2021 aikana käsiteltävällä Euroopan unionin ja Kiinan välisellä investointisopimuksella. Toisaalta Euroopan unioni on ryhtynyt vuosien hiljaisuuden jälkeen entistä äänekkäämmin kritisoimaan Kiinan ihmisoikeustilannetta. Mitä Euroopan unionin poukkoilevasta Kiinan politiikasta pitäisi ajatella ja mitä maikutusmahdollisuuksia Suomella on siihen? Voiko Kiina halutessaan hajottaa EU-maat erilleen edistääkseen omia tavoitteitaan? Mitä Euroopan unionin ja Kiinan välisestä investointisopimuksesta tiedetään ja miksi suomalaisyritysten ja kannattaa toivoa sen hyväksymistä kaikesta huolimatta? Tämän jakson taustaselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet kauppalehden italian kirjeenvaihtaja Katja Inkornaatto sekä kauppalehden saksan kirjeenvaihtaja Tapio Nurminen, jonka kauppalehden sivuilta löytyvässä Eurooppa edellä podcastissa käsitellään muun muassa Euroopan unionin ja Kiinan välistä kauppasopimusta toisesta näkökulmasta. Tämän jakson editoinnista on vastannut Joonas Tuominen. Tämä jakso on nauhoitettu 20. huhtikuuta 2021. Tervetuloa mukaan. Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme pitkän uran politiikassa tehneen Juho Romakkaniemen. Hän on työskennellyt muun muassa eduskunnassa, valtioneuvoston kansliassa ja Euroopan komissiossa. Tällä hetkellä hän toimii toimitusjohtajana Keskuskauppakamarissa, joka on tämän podcastin yhteistyökumppani. Kiitos kun tulit mukaan.
0: Kiitos, mukava olla täällä.
1: Seuraa työksesi suomalaista yrityselämää. Miten Kiina näkyy työssäsi?
0: No, Kauppakamarit, keskuskauppakamari tekee myös todella paljon vientipromootiota ja, ja, ja kaupan vauhdittamista eri tavoin. Myynnämme muun muassa ulkomaankaupan asiakirjoja vientiä varten alkuperätodistuksia suomalaisyritysten vienin vauhdittamiseksi Kiinaan, joten Kiina on erittäinkin Tarkassa seurannassa julkaisimme Kiinaa koskevan katsauksen ja raportin tuossa pari vuotta sitten ja päivitämme sitä tällä hetkellä. Ja melkein joka kerta, kun keskuskauppakamarin hallitukselle kuukausittain toimitusjohtajan katsausta pidän, niin jotakin Kiinaan liittyvää siinä raportoin.
1: Halusimme tai emme, mutta Suomen Kiina-politiikkaa maailman näyttämöllä määrittää Euroopan unionin Kiinan politiikka. Kysymys ei ole pieni, sillä Euroopan unioni ja Kiina ovat merkittäviä kauppakumppaneita toisilleen ja toisaalta olemme alkuvuoden aikana nähneet, miten poliittiset kysymykset voivat tunneissa ulottua jo ihan konkreettiseen kaupantekoon asti. Vuonna 2013 Euroopan unioni hyväksyi vuoteen 2020 ulottuvan Kiinastrategian, joka oli aika paljon yhteistyöhön perustuva. Näissä teksteissä ei muun muassa mainita kiinalaisia valtionyhtiöitä. Vuonna 2013 tehty strategia korvattiin osittain vuonna 2016 EUn uudella Kiinastrategialla, jossa on jo hieman kriittisiä äänenpainoja. Vuonna 2019 julkaistiin vielä uusi päivitys tähän Kiinastrategiaan, jossa sitten tämä kriittisyys ehkä hieman lisääntyy. Mikä on mielestäsi johtanut EUn Kiinapolitiikan suhtautumiseen ja muutokseen ja mitä tästä vuoden 2016 Kiinastrategiasta – meidän kannattaa, mihin meidän kannattaa sinne kiinnittää huomiota ja mitä vaikutusta sillä on vielä tälläkin hetkellä?
0: No kyllähän tässä on selkeä muutos tapahtunut tavallaan käsityksessä sen suhteen, että kun Kiina on vielä tuossa viime vuosikymmenen alkupuolella sen 13 strategia-aikaan suhtauduttiin ikään kuin yritysten mahdollisuutena ja kasvavana taloutena, niin tässä vuosi, vajassa vuosikymmenessä siitä on tullut merkittävimpiä maailmanvaltoja. Oikeastaan tämä 2020-luku, kuten keskuskauppakamarin Kiinan katsaus kertoo, niin on, on Kiinan dominoivaa. Ja se näkyy tietysti USAn suhtautumisen muutoksessa Kiinaa ja, ja osittain myös EUnkin sen, sen sijaan, että sieltä katsottaisiin mahdollisuuksina ja tavallaan kumppanina, niin ollaan ymmärretty myös ne vaarat, että jos ei-demokraattinen järjestelmä ryhtyy dominoimaan maailmaa taloudellisesti ja, ja teknologisesti ja jopa strategisesti, niin, niin siinä on isot riskit tavallaan USA ja Euroopan länsimaiselle maailmanjärjestykselle, joka on ollut toisen maailmansodan jälkeen voimassa.
1: Mutta sitten jos katsotaan tätä vuoden 2016 uutta Kiinastrategiaa, niin minkälaiset, olit silloin itse töissä tuolla Euroopan komissiossa ja osallistuit moniin Kiinan ja EUn välisiin äh, huipputason neuvotteluihin, niin sitä taustaa vasten, niin mitä tästä vuoden 2016 strategiasta ja lähestymisestä, niin kannattaa kiinnittää huomiota tällä hetkellä.
0: No se oli sellainen välivaihe tähän nykytilaan, että että siellä kiinnitettiin todella ihmisoikeuskysymyksiin, loukkauksiin huomiota huomiota jo, mutta edelleenkin Kiina nähtiin enemmän strategisena kumppanina ja, ja, ja EUn sellaisena. Meillä oli silloin oli keskeisessä roolissa High Level Economic Dialogissa, jota käytiin komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen ja varapääministeri maakain vetämänä, niin tämä investointisopimuksen aikaansaaminen ja se oli semmoinen iso tavoite 2016 strategiassa. Että, ja jokaisessa tapaamisessa ja yhteydenpidossa ihmisoikeudet nostettiin esille, mutta nyt aivan niin kuin Viimeisen, viimeisten vuosien aikana niin, niin ihmisoikeuskysymykset ovat lähteneet dominoimaan ja huoli siitä Kiinan vaikkapa teknologia dominanssista ovat asettaneet eurooppalaiset enemmän takajaloilleen.
1: Millä tavalla tämä keskustelu näkyi silloin esimerkiksi kaupankäynnissä ja verrattuna esimerkiksi hetkiseen tilanteeseen, missä kaupankäynti ja Kiinapolitiikka on toisaalta mennyt toisiaan lähemmäksi.
0: Niin, kyllä Kauppa, kauppaa tehdään niin kuin ennenkin ja taloudelliset suhteet on, on niin kuin omaa uraansa. Kyllä tämä poliittinen ura on se, jossa, jossa tavallaan nämä synkemät pilvet ovat tulleet väliin. Ja, ja, ja siitä sitten tavallaan ne seuraukset voi kaupankäynnille tulla sitä kautta, että esimerkiksi nyt neuvoteltu investointiso, investointisopimus, että sitä ei saadakaan voimaa johtuen tuota Kiinan uikuureja tuota alistavasta politiikasta ja, ja, ja toisaalta sitten mikä, mikä on Huolenaihe kaupan näkökulmasta ja yritysten näkökulmasta on tietysti ä, Trumpin aikakaudella ja USA vastakkain tullut Kiinan kanssa, niin tulee laajenemaan ja jatkumaan ja laajemman Bidenin aikakaudella. Ja Biden varmasti näkee Euroopan tässä kumppanina, jonka kanssa haluaa yhteydessä toimimaan Kiinaan. En sano vastaavaa, mutta tavallaan blokiksi, joka tätä Kiinan kasvavaa valtaa tasapainottaa. Ja EUlla ja eurooppalaisilla mailla on tässä iso valinnan ja linjavedon paikka, että lähdetäänkö tähän Paidenin rintamaan vai, vai ollaanko ikään kuin kolmantena napana tässä maailman kaupan keskiössä. EU on, on, on niin kaupan supervalta maailmassa nyt ja tulevaisuudessakin.
1: Mikä on muuten oma analyysisi siitä, että mitä tässä kolmen kaupassa tulee käymään, että että onko tässä kolme tällaista painopistettä vai meneekö EU sitten luultavasti Yhdysvaltojen toiveiden mukaisesti Yhdysvaltojen kanssa samaan rintamaan, mitä tulee sitten Kiinapolitiikkaan?
0: No, kaup... No, pitää ymmärtää nämä megatrendit ja sitten Euroopan paikka ja Suomen paikka siinä, että tässä on käymässä tällainen globaali, käynnissä globaali taistelu näiden teknologian ekosysteemien välillä. Eli, eli digitaalinen infrastruktuuri, kuten digitaaliset ja palvelut ja alustat. Eli infrastruktuuri ja datan omistajuus on sellaisia asioista, joista kiistellään. Ja standardit ja teknologia ovat ikään kuin niitä aseita. Ja Eurooppa on tällä hetkellä tässä taistelussa vähän kahden tulen välissä. Et USA on blokannut Huawei-verkkotoimittajan kiinalaisen jo pois Yhdysvaltain 5G-verkoista. Trumpin hallinto rajoitti jo ja kielsi TikTokin toiminnan USAssa, ellei, ellei tavallaan tämä datan keräys ole yhdysvaltalaisen tytäryhtiön hallussa, jossa, jossa tota USA-laisilla olisi enemmistö omistajuus. Tässä taistellaan siis sekä teknologiasta että sitten tästä datasta ja tässä on niin kuin erilaiset maailmankuvat ja erilaiset markkinamallit olemassa ja, ja, ja Eurooppa on vähän niin kuin kahden tulen välissä. Pitäisi, pitäisi tuota pystyä valitsemaan, että kuulutaanko usa leiriin vai, vai yritetäänkö ottaa joku oma tie, jossa tasapainoilemme näiden välissä ja teemme kauppaa ja yhteistyötä molempien kanssa. Suomen kannalta tämä on erityisen tärkeä. Tärkeä kysymys tämä hegemonioinen taistelu, koska koska verkkolaitteiden ja digitaaliset palvelut, jotka on tässä ikään kuin pelinappuloina, niin näiden osuus Suomen taloudesta ja viennistä on poikkeuksellisen suuri Euroopassa. Se voi olla jopa suurimpia maailmasta talouden ja viennin viennin kokonaisuudesta, niin, niin meidän pitäisi pystyä olemaan sitten taas tässä Euroopan valinnoissa proaktiivisia ja en ole kyllä sellaisia, sellaisia poliittisia avauksia ja sellaista tavalla aktiivisuutta Suomelta nähnyt.
1: Mitä Suomen sitten kannattaisi tehdä, että olisimme enemmän proaktiivisia tällaisessa nimenomaan kauppaan ja muihin mainitsemiisi asioihin liittyen?
0: No, no tämähän Tavallaan nämä molemmat skenaariot pitää hahmottaa, että tämmöinen tasapainoilu, jossa ei oikein tiedetä, mitä Eurooppa edustaa, niin niin voi olla olla kaikkein tuhoisinta. Silloin mennään muiden ehdoilla, mutta pitäisi pystyä se strategia valitsemaan, että olemmeko yhdysvaltain kumppani vai vai työskentelemmekö, onko meillä joku oma strategia näistä molemmista riippumaton ja, ja määritellä se kumpi tahansa on parempi kuin tämä epätietoisuus ja, ja ikään kuin lastuna laineilla meneminen, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan Euroopan osa. Ja Suomi, Suomella on EUssa. Tähän EU-jäsenyys on Suomelle siitä hieno juttu, että, että tota se tuo tämmöisissä meille merkittävissä kysymyksissä Suomelle paljon, paljon kokoaan suuremman painoarvon maailmassa, mutta sitä pitää osata käyttää. Eli meillä pitäisi olla tähän nyt ehdotuksia, että kumpi tie on meille kannattavampi. Itse, itse ehkä näkisin, että meidän ei kannata siihen USA ja Kiinan taisteluun lähteä ottamaan puolia, vaan pitäisi pystyä tavallaan ottaa oma sellainen suunta, jossa pystymme tekemään yhteistyötä kauppapolitiikassa tulevaisuudessa molempien kanssa.
1: Sanoit tuossa äsken, että EU menee vähän niin lastunolaineilla ja kieltämättä Euroopan unionin Kiinapolitiikka on näyttänyt ainakin täältä Kiinasta katsottuna hieman poukkoilevalta edellisen puolentoista vuoden aikana ainakin. Vuonna 2019 tapahtuneiden Hongkongin protestien aikana, joka muuten tapahtui Suomen puheenjohtajakaudella EUssa, EU lähetti lähinnä kirjeitä, joissa he kertoivat huolestuneena seuraavansa tilannetta. Nyt viime viikolla EU jo harkitsi pakotteita Hongkongia kohtaan, mutta puhumme niistä hetken kuluttua lisää. Toisaalta, Toisaalta Euroopan unioni solmi investointisopimuksen Kiinan kanssa vuoden 2020 viimeisinä päivinä josta siitäkin puhumme lisää tämän podcastin jälkimmäisellä puoliskolla, mutta nyt sitten alkuvuodesta 2021 Euroopan unioni taas määräsi pakotteita Kiinalle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1989. Se mistä puhumme nyt on, että mikä linja Euroopan unionin Kiinapolitiikassa oikein on, ja mitä meidän siitä kannattaa seurata, varsinkin Suomen kaltaisena pienehkönä jäsenmaana.
0: Joo, allekirjoitan tämän täysin, että että Euroopan, Kiinan politiikka vaikuttaa varmasti Hongkongista ja Pekingistä katsottuna tempoilevalta ja ja sitä se on ollutkin, mutta siinä tietysti täytyy ymmärtää tämä, että että tässä on monta isoa vaikutinta, joiden ristipaineessa liikutaan, eli on isot taloudelliset intressit, taloudellinen yhteistyö, tämmöiset Tavallaan, talouden ekosysteemit ja toimitusketjut olemme linkittyneenä Kiinaan niin monilla tavoin. Jos Kiina on tuonnissa ja viennissä siellä top 10 Suomen vieni ja tuonnin kauppakumppani vähän vuodesta vaihdellen 5 ja kymmenennen välillä, niin, niin, niin kun katson arvoketjuja, globaaleja arvoketjuja, niin voi silti niiden päätepisteiden perusteella sanoa, että Kiina on Suomen tärkein kauppakumppani maailmankaupassa. Tämä on tietysti se yksi, yksi katsantokanta tähän. Toinen katsantokanta on, on siis tämä ihmisoikeuskysymykset, Hongkongin tilanne, millä tavalla Hongkongin itsehallinto on, on aiempia, aiempien lupausten vastaisesti käytännössä nitistetty ja, ja, ja Hongkong alistettu Pekingin valtaa uiguurien tila, tilanne. Näemmekö me niin kansanmurhan, niin ainakin massiivisten ihmisoikeusloukkausten sarjan tässä silmien edessä? Pitääkö meidän puolustaa ja millä tavalla, millä välineillä ihmisoikeuksia ja nimenomaan pakotteita laittaa Kiinaa vastaan? Se on suuri moraalinen kysymys. EU paljon pienemmistäkin asioista toimii kansainvälisessä politiikassa pakotteilla ja muilla keinoilla. Ja kolmas on tietysti tämä ristipaine, joka tulee Washingtonista ja USA ja Kiinan suhteesta. Ja jos sinulla ei ole tavallaan koherenttia yhteistä näkemystä, joka on tavallaan sovittu toimintalinja, mitä äsken perään kuulutin, niin silloin se valitettavasti lastulaineilla tai flipperipallo siellä koneessa niin, niin on se, se, se mielikuva, mikä EUn ja Euroopan toiminnasta saa.
1: Sanoit, että EUn Politiikkaan vaikuttaa moni eri vaikutti, näistä varmasti pienin ei ole se, että EU on 27 jäsenmaata. Italiassa Mario Raagin nousu pääministeriksi on tarkoittanut muutosta myös ulkopolitiikassa, ja Draghiin asenne vaikuttaa koko EUn tasolla, koska hän on eittämättä noussut vaikutusvaltaiseksi valtion päämieheksi Merkelin ja Macronin rinnalle. Aikaisemmin Italiassa vallalla ollut populistihallitus pyrki aktiivisesti rakentamaan kumppanuutta Kiinan kanssa, mutta Draghi on taas sitten ottanut tiukemman linjan, missä hän muun muassa on estänyt italialaisen puolijohden valmistajan kiinalaisille sekä kritisoinut Kiinan ihmisoikeustilannetta. Eli tässä on sitten menty tiukemmalle Toisaalta Vi- tämän podcastin nauhoitusta edeltäneellä viikolla Unkari esti Euroopan unionin yhteisen Hongkongin tilannetta kritisoivan julkilausuman, mahdollisesti pakotteita, mutta ainakin julkilausuman, ja sitten sitä julkilausumaa ei sitten taas hyväksytty tämän podcastin nauhoitusviikolla. Ähm, aikaisemmin näitä Kiinan vastaisia julkilausumia on estänyt ainakin Kreikka, jonka merikulitussektorin merkittävä omistaja Kiina on. Unkari taas on ostanut rokotteita Kiinasta EU-ohjelman ulkopuolelta ja rakentaa parhaillaan EU-sääntöjen vastaisesti Kiinalaisyliopiston etäkampusta ja ilmeisesti tämän kampuksen hintalappu on hyvin lähellä koko Unkarin koko vuoden koulutussektorin niin valtion budjettia. Eli voiko Kiina hajoittaa EU-maat erilleen, mitä tulee Kiinan politiikkaan? Ja vaikuttaako siltä, että voiko tämä edes olla Kiinan tavoite?
0: No ilman muuta voi ja ilman muuta se on tavoite ja ja kyllähän Kiina on tällaisia erilaisia maaryhmäaloitteita tehnyt koko tämän viime vuosikymmenen ajan EUn sisällä hajoittaakseen, kenelle puhuu ja minkälaisessa kontekstissa Ja, ja vaikka näissä näissä tota, infrastruktuuria ja teknologiahankinnoissa, mitä heillä on globaalisti käynnissä, niin on myös kyse heidän varallisuutensa hajottamisesta ja uusien teknologiahankinnoista, niin, niin on siellä myös tämä poliittinen vaikutusvalta taustalla. Että, että, tota, joskus komissiossa vitsailtiin, että, että tota, Kiinalla on... Ulkoministeriössä ja hintalaput tiedossa, millä EU-yhteiset julkilausumat saadaan blokattua. Että tämä on iso riski myöskin. Ja tästä on tietysti puhuttu, että pitäisikö esimerkiksi EU-ulkosuhdekysymyksissä siirtyä enemmistä päätöksiä, jotta tällaiset voitaisiin blokata pois. Se saattaisi olla helpotus myös niille maille, jotka tällaisen painostuksen kohteeksi joutuvat. Toistaiseksi siihen ovat lähteneet mukaan tämmöiset opportunistiset hallitukset tai populistihallitukset, joille, joille ei näillä ihmisoikeuskysymyksillä periaatteilla tai tämän EUn yhtenäisyydellä ole ollut niin suurta arvoa.
1: Toisaalta samana päivänä kun EU päätti Unkarin johdolla jättää ottamatta kantaa Hongkongin tilanteeseen, Kiinan presidentti Xi kävi keskustelun Ranskan ja Saksan valtionjohtajien kanssa liittyen esimerkiksi kaupallisten suhteiden parantamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen yhdessä. Euroopan parlamentin ympäristökomitean puheenjohtaja kertoi Bloombergille antamassaan haastattelussa, että ihmisoikeuskysymykset ja ilmastonmuutosta koskevat kysymykset täytyy erottaa toisistaan. Onko EUn ja Kiinan mahdollista tehdä uskottavaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen suhteen, mutta olla eri mieltä esimerkiksi ihmisoikeusasioista? Ja mitä ympäristöteknologian saralla työskentelevien suomalaisyritysten pitäisi tästä ajatella? Ja koska Kiina on hyvin suuri markkina, mikäli se todella aikoo toteuttaa tämän hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2060 mennessä?
0: No kansainvälisessä politiikassa. Ilman muuta ja, ja yhteisten asioiden hoitamisessa ei voi olla on-off-asioita sillä tavalla, että tehdään kaikissa yhteistyötä tai ei missään. Se on, se on, se on niin kuin absurdi ajatus. Yhteistyö on aina arvo. Se sitten taas, että millä mahdollisesti painostetaan joihinkin, joissa asioissa, jotka on arvojemme vastaisia kun muita maita toisiin toimiin, niin ne työkalut kannattaa valita harkiten, koska ilmastonmuutos on, on taas globaali uhka ja, ja, ja jos Kiina ei, ei etene siinä ilmastonmuutoksen torjunnassa kohti julistamaansa hiilineutraalisuustavoitetta, niin, niin Se mitä me täällä Euroopassa teemme on globaalilla tasolla turhaa. Se on Kiinan päästöjen kasvun marginaalissa meidän vähennyksemme. Eli eli totta kai Kiina on tässä keskeisin kumppani. Se mitä Kiina ja mitä Yhdysvallat tekee, niin ratkaisee kaikkein eniten tämän tämän ilmastonmuutoksen torjumisen ja onnistumisen. Koska se on globaali yhteinen haasteemme, että koko ihmiskunnalle tavallaan eksistentiaalinen kysymys, niin niissä kysymyksissä pitää pystyä tekemään yhteistyötä, vaikka monissa muissa asioissa olisikin kiistaa. Ja tota, kyllä minä uskon, että, että Kiina ihan aidosti tähän pyrkii, oli jo nähtävissä viime vuosikymmenellä, että, että ilmansaasteet ja, ja, ja luonnon, luonnon tuhoaminen ja ympäristöongelmat sai tavallaan pakotti Kiinan hallinnon Skarpaamaan niissä kysymyksissä huomattavasti, koska tota, kansalaiset ryhtyivät, ryhtyivät siitä kärsimään. Ja vaikkapa ilmansaasteen ongelmista, niin siinä työläisen ja eliitin lapset kärsivät niistä ihan samalla tavalla. Ja kun ilmansaasteita lähdettiin taklaamaan, niin, niin samalla pystyttiin ikään kuin Samansuuntaisella toimilla päästöjen vähennykset onnistuivat ja, ja Kiinassa on viime vuosina liikuttu todella nopeasti. On, on, siellä, on, siellä on päästökauppaa osalla, osassa provinsseissa käytöstä, käytössä jo tällä hetkellä, kuten EU-sakin. Ja, ja nyt Kiinan kontekstissa, missä tavallaan elintason nousu vielä, vielä siellä maaseudulla ja tämän suurkaupunkivuohjelkeen ulkopuolella, on on nähtävissä tulevina vuosikymmeninä voimakkaana ennen kuin se maa tavallaan on kokonaisvaltaisesti kehittynyt, niin se väistämättä lisää energian käyttöä ja muuta. Se se on valtava haaste, että Kiina pystyy toteuttamaan sen sellaisen keinon, että tämä päästöjen kasvu yhtä aikaa käännetään laskuksi tulevina vuosikymmeninä. Mutta siitä ratkeaa oikeastaan tämä globaali ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Ja, ja, ja jos Eurooppa haluaa niin kuin meidän olemme halunneet ja pitää haluta olla tämän kehityksen kärjessä ja nyt Biden lähtee Yhdysvallat siihen kumppaniksi, niin tämä kolmikko sen ongelman pystyy ratkaisemaan.
1: Nyt jos ongelma... Toivottavasti ratkaistaan, kuten sanoin, niin niin mitä sitten se mahdollisesti tarkoittaa ympäristöteknologian saralla työskenteleville suomalaisyrityksille, jos Kiinan markkina kasvaa tuota vauhtia, kun se päästövähennykset odottaisi?
0: Tietysti paljon, paljon mahdollisuuksia. Meillä on paljon teknologiaa, puhdasta teknologiaa, energiateknologiaa, mitä mitä me me voisimme myydä ja Kiinan markkinoille ja niihin, siellä, siellä pääsee pieninkin hankkeeseen kiinalaisessa mittakaavassa mukaan, niin ne on suomalaisille yrityksille massiivisia hankkeita. Ja, ja, mutta Kiinan kanssa tietysti aina kannattaa muistaa, että tämmöinen teknologian siirtyminen ja, ja, ja kopioiminen on, 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 on varmasti nopeaa. Että, että niin kokonaisratkaisut tavallaan, ja kaikkein uusin teknologia on se, mitkä... mitkä Suomalaiset pystyvät tarjoamaan niille markkinoille.
1: Siirrytään sitten Kiinan ja Euroopan unionin väliseen investointisopimukseen, joka allekirjoitettiin joulukuussa 2020. Investointisopimuksen tämänhetkiset tekstit on julkaistu, mutta niitä ei ole vielä käsitelty esimerkiksi Euroopan parlamentissa tai ilmeisesti jäsenmaissakaan hirveän sen pidemmälle, mitä Euroopan unionin Kiinan välisestä investointisopimuksesta tiedetään tällä hetkellä, ja tämänhetkisen tiedon valossa miltä sopimus näyttää?
0: No, se on, on kaksijakoinen kysymys siinä mielessä, että, että sanotaanko, että kuusi vuotta sitten se oli vielä kaukassa tulevaisuudessa ja, ja, ja Kiinalla ei ollut erityisen suurta intressiä sen neuvotteluiden edistämisessä. Tämä on ollut koko ajan, pitää muistaa tässä nykykeskustelussa, tämä on ollut enemmän Euroopan, EUn ja, ja, ja meidän yritystemme intressi saada, saada tiettyä oikeusvarmuutta ja tasapuolista kohtelua markkinoille pääsyssä ja, ja, ja vaikkapa julkisissa hankinnoissa tai muissa jotain avaamisia. E, Tämä on niin kun Euroopan intressissä ja ollut ja Kiinalla tavallaan intressi kasvoi vasta sen jälkeen, kun Trump alkoi ja USA rymistelemään Kiinan kanssa kauppapolitiikassa, niin EU nähtiinkin silt, sitten paljon haluttavampana kumppanina ja Kiinan näkökulmasta tämmöisiin myönnytyksiin oltiin valmiit menemään. Ja tota, mut, Sinänsä kun vertaa vaikka kauppasopimuksiin tai edes investointisuojasopimuksiin, mitä EU on solminut viime vuosina, viime vuosikymmenen aikana eri puolille maailmaa, vaikkapa Japanin tai Mercosurin tai Kanadan kanssa isoja sopimuksia, niin tämähän on hyvin, hyvin niin kuin pieni askel vasta. Että tässä ei sovita investointisuojasta vielä mitään eikä niin kuin perinteisen kauppasopimusten tariffien poistosta tai tai muista vastaavista asioista, että tämä pikemminkin helpottaa ja selkiyttää sitä markkinoille pääsyä ja ja tuo eurooppalaisille, eurooppalaisille yrityksille pientä lisäturvaa investointeihin ja Kiinan markkinoilla toimimiseen.
1: Investointisopimuksesta on tällä hetkellä hyvin eriävät näkemykset. Pelkästään poliitikkojen välillä, mutta myös poliitikkojen ja yritysten välillä. Esimerkiksi Saksassa on ilmaistu voimakasta, tai siis Saksan politiikassa on ilmaistu voimakasta tukea investointisopimukselle, ja Saksa on merkittävästi vaikuttanut investointisopimuksen hyväksymiseen. Myös Saksan autoteollisuus tarvitsee, tai Saksan autoteollisuus ja muut isot teollisuuden alat tarvitsevat. Investointisopimusta Toisaalta sitten taas Euroopan parlamentin edustajat ovat ilmaisseet, että sopimuksen hyväksyminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Toisaalta sitten taas yrityselämässä ymmärrettävästi yleisesti äh, investointisopimukselle löytyy kannatusta, sillä Kiina-markkina on kasvava ja luo huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. Mistä syystä uskot, että investointisopimus nähdään niin eri tavoilla ja Onko niitä, sit, onko niitä eriäviä mielipiteitä mahdollisuus tuoda yhteen ensi vuoteen mennessä, kun sopimus olisi tarkoitus hyväksyä?
0: No kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin tämä on siinä mielessä, pitää ymmärtää että tausta ja, ja historia tähän sopimukseen, miksi tämä vähän keskustelukin osin absurdia. Tämä on nimenomaan ollut jotain, mitä EU, Eurooppa, jäsenmaat ja eurooppalaiset yritykset ovat halunneet. Tämä on siinä mielessä epätasapainoinen, että Kiinan näkökulmasta tämä on lähinnä niin kuin lahja Euroopalle ja EUlle, tämä investointisopimus, että siinä avataan heidän markkinoitaan. Meidän markkinat ovat on, on niin jo lähtökohtaisesti avoimempia. Niin sitten tavallaan sopimus, joka antaa Euroopalle ei Kiinalle juuri, mitään, tai ainakaan niin paljon kiinalaista näkökulmasta, niin yhtäkkiä nähdäänkin ikään kuin poliittisen painostuksen välineen, että hyväksytäänkö sitä vai ei Euroopassa, niin tilanne on hieman merkillinen. Mort. Tavallaan tämä keskustelu parlamentissa liittyy puhtaasti uikuureiden ihmisoikeusloukkauksiin ja siitä käytävien keskusteluihin. Moraalisesti totta kai EU pitää olla ne tuomitsemassa ja mahdollisesti painostamassa myöskin pakotteilla ja muilla kiinaa ruotuun. Mutta silloin kannattaa käyttää sellaisia keinoja, jotka ovat ikään kuin Kiinalle myös tuntuvia. Tämä investointisuojasopimuksen, tai anteeksi, investointisopimuksen hyväksymättä jättäminen olisi niin kuin oma maali siinä suhteessa, että, että tota, siinä eurooppalaiset yritykset, Eurooppa ei saa sitä etua, minkä se tuo, mutta Kiinalle se ei tunnu oikeastaan missään. Ja tota, ja tässä niin kuin sekoittuu moraalinen toiminta ja sitten tämmöinen moralismi, että moralistisen näkemyksen mukaan parlamentissa, Nähdään, että, että tota, emme voi tällaista yhteistyön syventämistä tehdä samalla, kun Kiina toimii sit tavoin, jotka fundamentaalisti soti me, meidän arvojamme vastaan. Minä hyväksyisin tämän investointisopimuksen. Minä ottaisin siitä sen hyödyn ja varmuuden eurooppalaisille yrityksille, mitä se lisää tuo. Ja käyttäisin sitten taas tässä uiguurikeskustelussa ihmisoikeus. Kysymyksissä muita paljon tehokkaampia toimenpiteitä ja pakotteita, jotka todella sit myös tuntuu, tuntuu Kiinassa. Ja se huomataan ja aiheuttaa epämukavuutta sitten Kiinan kommunistisen puolueen eliitin joukossa.
1: Investointisopimuksen tämänhetkisessä tekstissä muun muassa riitatilanteiden ratkaisumekanismeissa olisi parantamisen varaa. Onko ja joidenkin kansainvälisten analyytikkojen mukaan Kiina hyötyy sopimuksesta paljon enemmän kuin EU, mikäli se menee nykyisessä muodossaan läpi? Minkälaisia muutoksia tähän investointisopimukseen pitäisi tehdä toisaalta? Minkälaisia muutoksia siihen on odotettavissa ja voidaanko sitä pitää tasapainoisena kummankin osapuolen välillä?
0: Niin minun mielestä, minun mielen, mielestäni niin asetetaan toisinpäin, että EU ja eurooppalaiset yritykset siitä hyötyvät, koska se tuo tavallaan Kiinan epävarmoilla markkinoilla tai omanlaisillaan markkinoilla niin varmuutta eurooppalaisiin investointeihin ja, ja, ja kauppaan siellä. Mutta tota, Toisinpäin Euroopassa taas, taas meidän markkinat ovat olleet paljon avoimemmat jo aikaisemmin. Että kyllä se epätasapaino minusta on toiseen suuntaan. Ja kuten sanoin, niin toki tämä ei ole investointisuojasopimus, jossa puolueettomasta riidanratkaisumekanismista esimerkiksi sovittaisiin.
1: Kuten tuossa alkuintrossa, Keskusteltiin, niin seuraat päivittäin työksesi suomalaisia yrityksiä, kauppakamarin jäseniä ja olet osa suomalaisessa elinkeinoelämässä käytävää keskustelua. Mitä sinun ja, ja osittain myös kauppakamarin näkökulmasta ajatellaan sitten tästä investointisopimuksesta? Minkälaisena se nähdään?
0: No se, se tuo, se avaa markkinoita, se luo niin level playing fieldia, tämmöisiä tasaisia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille verrattuna muunmaalaisiin ja jopa kiinalaisiin ja, ja, ja tuo sitä kautta myös sitten varmuutta toimimiseen sillä markkinoilla erityisesti niin kuin investointien tekemiseen. Te, kyllä, me, kyllä me ehdottomasti olemme sen solmimista kannattaneet ja nyt sen hyväksymistä kannata. Meihän siis keskuskauppakamari on, on Suomen suurin järjestö viennin ja investointien sektoreilla esimerkiksi, esimerkiksi Kiinaankin suuntautuvia, että meidän jäsenyritykset vastaa, me vastaa käytännössä sataprosenttisesti siitä, mikä muu järjestö ei yhtä edustavasti suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat Kiinassa ja vievät ja tuovat tavaraa Kiinasta, niin Edusta. Joten Kiina, Kiina, Kiinalla ja kauppapolitiikalla näillä kysymyksillä on meillä erityinen merkitys.
1: Minkä takia suomalaisyritysten kannattaisi toivoa tämän sopimuksen läpimenemistä kaikesta huolimatta?
0: No, A. Kuten tuossa aiemmin jo sanoin, niin tämä tuo lisää varmuutta ja veroista kohtelua Kiinan markkinoilla, erityisesti jos sinne investoi. Se on selvä askel eteenpäin nykytilasta, vaikka ei vielä mikään ratkaiseva. Mutta näen myös sen, että tämä on myös tarpeen, tämä investointisopimus, jotta voidaan joskus tulevaisuudessa, jos tilanne muuttuu ja paranee ja tämän tulokset nähdään, niin liikkua jopa täyttä kauppasopimusta kohti.
1: Miten tämä sopimus sitten vaikuttaa sellaisiin suomalaisiin yrityksiin ja sitten myös meihin kuluttajiin, jotka eivät välttämättä päivittäin tee kauppaa Kiinan kanssa?
0: No totta kai se suomalaisyritysten, meidän arvoketjut ja meidän meidän toimintamme globaalisti vaikuttaa välillisesti meihin kaikkiin. Suomalaisyritysten menestys maailmalla vaikuttaa siihen, että meidän verotuloihin ja työpaikkoihin täällä Suomessa. Että se on aina sopimuspohjainen, avoin, globaali talous on Suomen kaltaiselle maalle ja meidän kaikkien hyvinvoinnille ihan kiistämätön etu. Ja, ja tämä on yksi askel siihen suuntaan, mitä me tarvitsisimme.
1: Tätä, onko vielä jotain, mitä tätä podcastia kuuntelevien henkilöiden ehkä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota Kiinan ja EUn suhteessa ja erityisesti Kiinan ja EUn välisen kauppasuhteiden kehityksessä, minkä ehkä unohdin mainita.
0: No se iso teema, jota me täällä seurataan tällä hetkellä myöskin, niin on, on maaliskuussa nyt hyväksytyn uuden viisi, Kiinan viisivuotissuunnitelman vaikutukset tavallaan Kiinan Kysyntää ja Kiinan tavallaan sisäiseen kehitykseen, et, et, koska Kiina on niin valtava talousmaailmassa ja sen, sen, sen tekemiset vaikuttaa myös siihen, mitä, mitä Suomessa yrityksillä, mille, miten kysyntä kehittyy ja mille, mitä eri teknologioiden kysyntä kehittyy, niin tätä kannattaa seurata. Kiinan suuri semmoinen kuva siinä viisivuotissuunnittelussa oli, oli tämmöisen niin kuin omavaraisuuden kasvattaminen, Et Kotimarkkinaa kehitetään ja omavaraisuutta kasvatetaan, erityisesti ruoantuotannossa, energiassa ja teknologiassa. Ja, ja Tämä tulee, tää tulee vaikuttamaan paljon siihen, että mi, mi, millä tavalla globaaleilla yrityksillä ja suomalaisillakin teknologioilla on, on niinku mahdollisuuksia.
1: Juho Romakkaniemi, kiitos kovasti haastattelusta ja kiitos kun tulitte, tulit mukaan Kiinan kyydissä podcastiin. Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong Kong.